0: Varmt välkommen till Transformationspodden. Om man ska arbeta med innovation och transformation räcker det inte med att förstå vad. Man måste också förstå varför. Därför ska vi idag prata beslutsunderlag. Och speciellt vikten av att använda kvalitativ data. Och inte bara förlita sig på kvantitativ. Min personliga reflektion är att organisationer är alldeles för dåliga på detta. Och därför har jag spelar in det här avsnittet med min kollega Karl Jägers. Jag heter Tobias Eklund och hoppas ni finner samtalet värdefullt. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Transformationspodden. Det kan vara det sjuttionde i ordningen. Min ambition med det här avsnittet det är att göra ett avsnitt som jag önskar att jag själv hade hört för 15-20 år sedan. Och det här handlar om beslutsunderlag, data. Statistik där jag själv har lite aha-upplevelser som jag tänker reflektera tillbaka till. Med mig idag har jag för någon gång i ordningen min vän och kollega Kalle Jäger. Så välkommen Kalle.
1: Jajamän, tack för det.
0: Dagens ämne Kalle. Vi kan väl backa tillbaka till att, att du och jag när jag började på Hello Future och det tror att det är åt år sedan så fick vi uppdrag att kuska land och rike runt för att göra en serie djupintervjuer med lokala vd och eh, ja, utan att eh, öppna upp men ett antal lokala vd runt, runt om i Sverige eh, just göra djupintervjuer och förutom den fantastiska Algsalladen i Värnamo så har väl den stora behållningen att just få den aha-upplevelse som det innebar för mig att få fram den typen av insikter, den typen av liksom, ja, beslutsunderlag och data som de här djupintervjuerna gav. För jag hade en historik av att i 15 år innan dess sitta på olika marknadsavdelningar och baserar väldigt mycket beslut på data. Men det var ju kvantitativ data alltid. Så det här var första gången som jag liksom på riktigt fick en insikt i vad kvalitativ data kan ge. Och det önskar jag, att jag, det önskar jag verkligen att jag hade haft koll på innan. För jag menar, när man tittar tillbaka så fattar det en hel del beslut som jag inte skulle ha fattat på samma sätt i alla fall. Kanske samma beslut, men absolut inte på samma sätt med samma risk vad gäller utveckling av digitala plattformar och nya erbjudanden och sådär. Så att vad jag vill borra lite grann är här idag är just skillnaden mellan kvantitativ data, kvalitativ data, varför. Min tes, om att, min tes är att organisationer generellt är väldigt, väldigt dåliga på att använda just kvantitativ data. Nej men det förlåt, kvalitativ, kvalitativ data. Jag kommer säga fel tio gånger. Kvalitativ data är klart underutnyttjat, tror jag. Och jag tror att jag har fog för att. Det. Så var, varför lägger vi så stort fokus på kvantitativ data och inte kvalitativ data? Eh, men också liksom mm. peka lite grann på risker och fördelar med de olika metoden, eh, metoderna och eh, förhoppningsvis då ge våra lyssnare en liten push i att kanske bli bättre på att förstå skillnaderna och förstå fördelarna och riskerna mellan båda metoderna. Hur låter det? Mm.
2: Det
1: låter ju bra. Och med min bakgrund som forskare och nörd inom den kvalitativa metoden sådär så är det ju liksom
0: Är du part i målet kanske? Jag
1: ja, så jag, vi skulle lätt kunna prata i tre timmar om det här, men nu, det ska vi inte göra för vi ska ha podd det måste vara kortare så ska ja, det måste vara kortare. försöka koka ner det här till någonting lite mer begripligt men jag är på,
0: jag är redo Då Härligt! Köra. Då tycker jag vi backar tillbaka lite grann till liksom data och beslutsunderlag eh, berätta lite Kalle, om, mm. va, om liksom bakgrunden till statistik och bakgrunden till den här, hur, hur, hur din bild är av det, varför vi, varför vi är så fixerade vid, vid data.
1: Precis. Nej, jag, jag tror så här, jag är ju liksom uppskolad i den kvalitativa forskningsmetodiken. Det var ju så hela min forskarutbildning var upplagd. Liksom ett ämne som informatik har ju väldigt, väldigt mycket kvalitativ forskning i sig. På den institutionen där jag disputerade så var det ju också... Där ligger man under samhällsvetenskaplig fakultet. Så det är inte självklart liksom att det ska vara kvantitativ metod. Utan där har man ju valfrihet. Och väldigt, väldigt många jobbar med kvalitativ metod. Så jag med hela min liksom kvantitativa bakgrund, den är ganska kort. Så här. Jag har haft en del så här, grundutbildning i statistik. Jag har läst lite runt kvantmetod när jag läste kogvetenskap och lite andra saker. Så Men... Och någonstans övergav det ganska snabbt för att liksom börja jobba med kvalitativa metoder istället. Men jag tror så här, min teori liksom, och min spaning om jag blickar tillbaka, det intrycket jag fick när jag liksom började förstå vad de här metoderna var och skillnaden däremellan är ju att folk är väldigt förtjusta i siffror. Siffror är väldigt så enkla och tydliga att kommunicera. Siffran 5 är siffran 5 för både dig och mig om vi har den på bordet framför oss. Vi behöver liksom inte diskutera exakt vad den betyder eller hur mycket den rymmer, utan liksom den rymmer fem. Sen kan det ju såklart, om vi börjar liksom öppna locket där, den kan stå för väldigt många olika saker. Och den kan vara helt rätt eller helt fel, beroende på hur vi har kommit fram till den och så vidare. Men jag tror att där någonstans finns liksom upphovet till att vi gillar siffror. Så här, de är enkla, vi tycker att de är lättbegripliga och de är lätta att kommunicera mellan människor. Och... Vi har ju också alltid varit liksom fascinerade så där, när vi liksom började grunda vetenskap generellt så gillade vi ju liksom att så här räkna saker och klassa saker i tydliga system. Så där, hur det, saker som hängde ihop hamnade i kategorier, saker som inte gjorde det hamnade i andra och så vidare. Så hela liksom naturvetenskapliga forskningen är ju liksom framväxt i någon slags ambition så där, att mäta vägar och räkna saker för att veta liksom hur det ligger till och hitta ett format som går att kommunicera och så vidare. Så att jag tror inte att det är någon slump liksom, att vi gillar siffror. Det är ju något som så här, Oavsett vilket språk vi har så kan vi kommunicera. Åtminstone i liksom, större delen av världen så kan vi kommunicera med hjälp av siffror. Det är ju lättare på något sätt att liksom, kommunicera exempelvis matematik internationellt än vad det är om vi ska liksom, börja diskutera etnografi internationellt. Det kräver lite mer av oss att liksom, diskutera saker om vi tar bort siffrorna. Särskilt om vi vill jobba med precision och vara så här ut ute efter att mäta sanningen och hitta det som är fakta och inte liksom bara intryck och upplevelser. Sånt som kan vara väldigt liksom subjektivt och präglat en massa saker. Så jag tror ju någonstans där i vår liksom strävan efter att hitta de här sanna svaren och liksom hur saker och ting egentligen hänger ihop, fungerar och ligger till. Då är det ju nära till hans att jobba med siffror för det blir liksom en känsla av otvetydighet. Liksom. Mm. Det betyder någonting starkt. Det är lätt att tolka förhållandevis och det är liksom det skänker en känsla av trygghet. Så det tror jag gör att folk gillar siffror. Liksom. Ett så här litet, så här snabbt improviserat exempel. så här, Om jag skulle berätta för dig liksom, att ja, de flesta människorna gillar siffror. Mm. Det är ett ganska vagt uttalande. Liksom. Mm. Vilka då flesta? Hur vet du det? Men om jag skulle säga så, här, ja, Tobbe, 8 av tio gillar siffror så känns ju det betydligt mer starkt. Det här verkar ju komma med någonting. Jag verkar ju sitta på någonting.
0: Det vågar jag ta ett beslut jag på måste, liksom.
1: Exakt. Jag, för Min känsla som, som jag förmedlar då med att säga åtta av 10, den är ju mer precis. Då vet du, du får ju någon slags idé om att han kanske har studerat det här. Han kanske har räknat dem ett. Han har ju förmodligen liksom gjort någonting för att ta reda på det här. Det blir fakta när jag säger åtta av 10 jämfört med att de flesta gillar siffror. Sen kan jag liksom sitta och hitta på den siffran som jag gjorde nu. Liksom. Jag har väl ingen aning. Och börjar vi gräva i det där. Liksom. Vilka åtta då av 10. Vad är det egentligen jag har studerat? Vilka har jag frågat? Hur har jag frågat dem? Vad har de fått liksom välja mellan när de föredrog siffror och så vidare? Ja, då börjar vi stöka till och då upptäcker vi att det där liksom 8 av 10 var kanske inte simla starkt uttalande. Mm. Det finns till och med ett begrepp som, som jag myntade i fikarummet på min gamla instruktion att prata <laughs> om in, intuitiv statistik. Ja, det känns som att 80% gillar det här.
0: <laughs> intuitiv det liksom, statistik, ja.
1: Ja, högst Men det är liksom någonstans, tycker jag, fångar ändå någonting. där att vi, vi kan liksom luras att tro väldigt starkt på utsager om vi använder siffror Folk som använder siffror verkar mycket trovärdigare än folk som inte gör det. De verkar som vara klara, de verkar ha kommit till någon slags punkt där de har någonting som håller. Och de verkar ha någonting liksom tydligt att kommunicera som vi lätt kan liksom förhålla oss till. Just det. känns det rimligt eller inte när han säger åtta av 10. det är liksom en, en tydlighet så där och eh, verkar väldigt övertygande så att jag tror att där någonstans finns det liksom bakgrunden på något sätt, det finns säkert en bättre förklaring till varför vi är så förtjusta i siffror än den här hobbyteorin, men, men jag tror ju ändå liksom att, att det finns någonting där, liksom att vi, vi är väldigt attraherade av enkelheten i siffror mm. eh, bör man titta på liksom kvalitativa metoder och vad som produceras där så kräver det också väldigt mycket mer av liksom läsaren av ett resultat för att förstå resultatet. Man måste sätta sig in i betydligt fler saker för att liksom kunna bedöma en utsaga som någon kommer med eller liksom förstå en insikt. Det är lite mer krävande. Man måste liksom anstränga sig mer för att förstå ett kvalitativt resultat och kunna förhålla sig till det. Så det tror jag också är en, en så här klassisk mänsklig lathet. Det är liksom enklare och snabbare att jobba med siffror än att liksom behöva läsa text och förstå en illustration eller liksom förstå en visualisering av ett kvalitativt resultat.
2: Mm. Så det, det, alltså, tror jag det är, är typ.
0: Nu är, det, det är säkert 30 år. Det, ja, det är ganska precis 30 år sedan jag läste statistik 10 poäng eh, på universitetet. Och det kan ju vara att jag är gammal och gagge, men jag, men jag minns liksom inte att, att, eh, så att säga, den, den kvalitativa delen utav. Eh, det, 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 jag kommer inte ihåg att kvalitativa undersökningar nämndes. Det kanske du gjorde. Men det som fastnade var ju den kvantitativa uppenbarligen. När började man liksom ha någon koll på hur, hur liksom historiken kring kvalitativa undersökningar ser ut? Alltså att, 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 att sif ja. Siffror har vi ju liksom jobbat med länge och den typen av statistik har väl antagligen, då, nu sitter jag och verkligen gissa här, men i samband med liksom vetenskapen och industrialiseringen- så, så har vi liksom vikten av den typen av beslutsunderlag ökat. Mm. Men, men den kvantitativa his Fan, fel igen. Kvalitativa historiken. Har, har du någon koll på den?
1: Ja, inte så bra så att jag slipper skämmas, kan jag säga. Men, <laughs> men jag skulle säga så här. Liksom, vad, vad jag minns när jag tänker tillbaka- var liksom, att mycket av källorna man jobbar med- och så det som hade fått störst genomslag då- i kvalitativ metod. Det var ju sånt som har liksom fått lite ljus på sig efter andra världskriget liksom framåt. Eller så här 50, 60, 70 tal Men jag tror att man har ju jobbat kvalitativt längre än så. Och tittar man tillbaka så har det ju liksom alltid funnits forskare som har bedrivit kvalitativ forskning. Och försökt liksom hitta saker man beskrivna natur på ett annat sätt än med siffror och vi har sett det inom liksom, psykologi det har funnits grubbar som har jobbat där ett mycket man har försökt förstå en massa olika saker så runt. framförallt runt mänskligt beteende
2: mm.
1: och jag tror att det är väl där någonstans också som det uppstår liksom. att, ja, men okej, vi kan ju liksom, eh, räkna hur många vi har av, av en viss typ av människor men vi bör börjar förs försöka förstå så här hur människor i gruppet är så, varför de gör saker och hur liksom, sociala saker fungerar och hur liksom, psykologiska saker fungerar och liksom sånt som inte är lika enkelt att så här operationalisera med ett par siffror på en skala även om man gör mycket sånt inom psykologi också så jag tror att det är där någonstans som jag tror att det här börjar bli någonting liksom mer allmänt. Sen har det också, tänker jag, så här kommit vid ett antal tillfällen liksom mer så här kvalitativt baserade studier som har fått genomslag. Så här att man har haft liksom etnografer som har studerat folkslag hur de beter sig och liksom kommer med spännande och intressanta resultatser som får lite uppmärksamhet. Mm. Så exakta historierna är helt fel personer gör ja. för. Men jag vet ju att det Min etnografi är ju, etnografi är ju ett,
0: ett väldigt liksom, tydligt uh, tydligt exempel kan man väl säga, till stor del. Där man verkligen mm. liksom observerar och pratar och på djupet försöker förstå beteende. Ja, precis.
1: Och jag tror att när vi liksom bestämde oss för att kalla vetenskap för vetenskap så var det ju mycket så här naturvetenskap som fick väldigt mycket positiv impact. Liksom man lyckades ju där förklara en massa saker vi såg runt omkring oss i naturen och liksom i hur världen ser ut och liksom på ett trovärdigt sätt. Och man använde mycket matematik och siffror liksom för att, att komma fram till de insikterna. Sen statistik har ju vuxit fram liksom som ett analysområde för att jobba med siffror och sånt som vi kan mäta och översätta i siffror. Och ofta så finns det ju liksom Grunden för det vi mäter behöver kanske inte nödvändigtvis bestå i sig själv av siffror och den typen av data. Men vi översätter det till siffror för mm. att kunna liksom hantera det och, och jobba med det på något sätt. Mm. Sen har det ju vuxit fram inom liksom kvalitativa metodiken. Det finns ju en typ av systematik i det också som bygger på väldigt mycket samma grundläggande vetenskapliga förhållningssätt. Liksom att mm. vi formulerar en teori, vi går ut och försöker mäta på olika sätt, hur världen ser ut. Vi samlar in data genom att göra mätningar och sen så försöker vi kolla om den teorin vi hade håller eller inte. Mm. Det gör vi oavsett om man jobbar liksom kvantitativt eller kvalitativt. Och skillnaden är ju liksom inte att man jobbar mindre strukturerat eller mindre systematiskt, man jobbar kvalitativt. Man är precis lika strukturerad och det finns ju också idag väldigt avancerade programvaror för att sitta och tagga upp saker och liksom skapa, skapa systematik och skapa data som man kan jobba med i stora mängder utsag, liksom, i stora mängder text som människor har publicerat eller pratat in i intervjuer eller i andra sammanhang. Liksom. Så så att, att, jag, precis,
0: jag tänkte innan du springer långt för långt iväg där alltså jag tänkte vi kan backa tillbaka till själva begreppen kvantitativ och kvalitativ och liksom så här, mm. kan vi komma till någon definition av liksom, vad är det och när passar det? Um, så vi, om vi börjar då med Mm. kvantitativa studier. Vad, vad menar vi när vi säger det?
1: Ja, Jag skulle säga i det här sammanhanget så är det ju framförallt när vi är intresserade av att mäta liksom hur mycket eller hur ofta någonting finns eller händer. Liksom. Vad mm. är omfattningen av det? Och Exempelvis här, om vi är intresserade av att se hur många väljer att ta cykeln till jobbet en tisdag i Örebro. Mm. Ja, men det kan vi räkna. Det, det är ganska enkelt att observera jämfört med mycket annat. Liksom. Mm. Vi kan sätta upp mätstationer, vi kan liksom gå ut och räkna hur många sitter på en cykel. Vi kan stoppa dem och fråga på väg till jobbet. Bra, då har vi en mätpunkt. Liksom. Och det går att göra en avancerad mätning och försöka fånga alla. Man kan göra ett stickprov och liksom generalisera i hela gruppen, arbetspender och så vidare. Men kvantitativa... ja, det, det,
0: det, var, det, var, det vanligaste sättet är väl nästan liksom enkäter. Alltså skick, skickar ut hem i brevlådan eller via digital digitalt gränssnitt. Är inte det det vanligaste ja. sättet att, att just få fram kvantitativ data?
1: Ja, det precis. Det, för det beror ju också helt på vad du ska ha datan till. Så är du intresserad av eh, att liksom få in en jättestor mängd data och mäta en hel population så är det ju lättare och billigare att nå hela populationen om du <coughs> frågar människor och så litar du på svaret du får. Liksom. Att mm. de, de har själva tillräckligt bra koll på, de ger en liksom, ärlig siffra på hur ofta de tar cykeln till jobbet. Liksom. Mm. Och det är, det, är liksom, det är ett billigt sätt att nå väldigt många och få liksom en stor datavolym. Det blir mycket dyrare om du går ut och faktiskt observerar folk och räknar dem. Liksom. Så att det är klart att av ekonomiska skäl, resursskäl och av någon slags liksom omfattningsskäl så är det väldigt ofta där man hamnar när man vill samla in kvantitativ data. Man gör en enkät, man eh, låter människor svara på en typ av svarsskala som ger en siffra som svar. Eh. Mm. Det bygger på att vi kan omsätta det vi vill veta. Den fråga vi har, den kan vi omsätta i någonting som blir en siffra. Och vi kan jobba med lite olika skalor på hur vi plockar in den siffran. De kan vara vägda på olika sätt utifrån hur den frågan ser ut som vi mäter. Och hur populationen människor som vi mäter i ser ut. Är den normalfördelad? Den här egenskapen som vi letar efter eller inte? och Så, vidare. så generellt så här, man kan ju slå ihop det... Liksom, om man ska sammanfatta kvantitativa studier så ofta har ju de till syfte att svara på liksom hur många eller hur mycket av någonting mm. finns där ute. Eh, och det kan vara bra liksom för att ta reda på liksom omfattningen av ett problem till exempel. Vi har missnöjda kunder. Hur många är de missnöjda? Om vi har 15 000 kunder totalt, liksom, hur många av dem är missnöjda av någon anledning?
2: Mm.
1: Är det ett stort problem med ett litet? Är det fyra av 15 000 eller är det 1500 eller är det 5 000? Liksom det mm. Det kan ju vara ganska avgörande för liksom om vi behöver satsa resurser på att lösa det här problemet. Om det är bra business, om vi jobbar liksom kommersiellt till exempel. Så att kvantitativa studier besvarar ju framför frågan på liksom hur många och hur mycket finns det av det här som vi är intresserade av att mäta.
0: Och vad kan vi, vad kan vi i svepande ord och säga om så att säga kvaliteten på den datan? Då?
1: Den kan ju vara väldigt olika beroende på hur vi gör mätningarna. Mm. är man intresserad av att liksom få ett forskningsresultat som håller att publicera vetenskapligt, då ställs det ganska höga krav på datan, liksom hur du har samlat in den, vilka analyser som du kan göra med den insamling du har gjort och så vidare och där kommer det också vara en vetenskaplig diskussion om liksom, du har gjort rätt operationalisering, det vill säga de frågor du har haft, har du översatt dem till rätt typ av siffror i skalor, liksom finns, är det här rätt sätt att liksom besvara de här frågorna som, som du ställer till populationen mm. Och sen ja, inom vissa discipliner så är det enklare man har tagit fram mätningstrument. Liksom. Man har en termometer för att mäta liksom, värmekyla, man har en våg för att mäta vikt mycket det är. Det blir liksom en ganska så här, tydlig operationalisering. Vi har en klocka för att mäta tid och så vidare. Det är ju en typ av enkelhet i de måtten. Mm. Medan så här, vi är intresserade av liksom missnöje, ja, men då måste vi omsätta så här, vad är vi menar med ett missnöje. Vi måste definiera vad en missnöjd kund är. Hur svarar en sån om den är missnöjd? Liksom, hur mycket missnöje har den jämfört med någon som har lite? Liksom, hur ser skalan ut där? Mm. Så där finns det en process liksom, som man måste bygga upp på rätt sätt för att kunna sedan köra sina statistiska analyser på det för att få fram liksom, vad resultatet blir som vi kan jobba med. Så det är krav på en ganska lång kedja där att du måste göra rätt i varje sånt beslut för att det ska bli bra data. Gör du fel så kommer du att få, du kommer att få ett resultat, men det kanske inte är så tillitligt. Liksom. Det, trovärdigheten i resultatet kommer att minska om du har gjort ett fel.
0: Mm. Nej, jag, tänk, jag tänker på, alltså man möts ju ibland av liksom enkäter, man får dem utskickade via e-post och sådär. Och där märker man ju tydligt att, i alla fall jag, är så här, ja, men det här är nog kanske inte framtaget av en statistiker som, som för liksom på allvar kan, kan uh, sätta upp ett, ett, ett frågebatteri på ett, på ett korrekt sätt, med korrekta, korrekta frågeskalor och så vidare. Så att, i, mitt intryck är ju att tyvärr så spenderas det. Jag antar då att effekten av det är att ta sig en massa beslut på väldigt undermålig statistik.
1: Absolut, så tror jag det. Det har ju blivit extremt enkelt att sätta ihop en digital enkät idag. Så liksom. mm. det finns färdiga verktyg i, i olika plattformar där du bara kan slänga ihop frågor välja en typ av svarsform som du tycker känns bra utifrån den fråga du har ställt. Liksom. Mm. Mm. Och människor är ju vana att svara på frågor så också. Vi har ju liksom nått sådana här enkäterna under rätt många år. Så att sätta en liksom, siffra 1 till 5 på hur glad du känner du dig just nu där 5 är max och 1 är minst, ja men okej, det gör vi utan problem. Sen kanske vi inte riktigt liksom är medvetna om vad skillnaden är mellan två och tre till exempel. Vart går gränsen mellan en två och en tre och vad är liksom betydelsen av att du är fyra och inte två. Det kanske blir lite klurigare om man börjar brottas liksom på den nivån med det. Men jag håller med, det är ju rätt många enkäter som man besvarar där man känner att okej okay, här är det uppenbart att det inte är någon kunnig statistiker inblandad. Jag tror, jag jag tror att det är ganska, ganska
0: många ungföretagsamhetsstartups som, som har gått i diket på grund av undermålig data. Jag befinner mig i en ålder och det är ju du också när, när vi har liksom barn som är i gymnasieåldern och en del håller på med ungföretagsamheter så får man av kompisar och så här kan ni besvara min dotters eller sons eh, enkät här och så handlar det om någonting och man märker att den här datan kommer de inte överhuvudtaget fatta någonting av när man är samlat ihop men, äh. Nej,
2: det
1: är ju ett hantverk att konstruera bra frågor i det här sammanhanget det är mm. oerhört lätt liksom, att frågan i sig blir liksom, felställd du har formulerat en ledande fråga liksom, mm. som får folk att liksom, svara på ett visst sätt, inte kanske utifrån mm. vad som är liksom, den sanna faktan bakom, liksom, hur man egentligen är i det avseendet, men frågan har lätt den åt ett visst håll Och det kan också vara så att liksom, just det här processen att formulera frågorna gör också att jag som besvarar enkäten kanske inte riktigt tolkar frågan på samma sätt som du som konstruerar enkäten. Frågan är inte preciserad på ett sånt sätt som gör att det svarar jätteäntligen på den frågan du ställde. Där kan det bli ett glapp redan där. Så att det, är ju, det är ju definitivt ett ganska avancerat hantverk tycker jag. Att få till bra enkäter som ska besvaras för att funka kvantitativt. Det är, där får man jobba mycket med att testa sina frågor. Och som... Ja, Precis, jag tror att med lättheten det är idag att skapa en enkät så tror jag att det är väldigt många som inte har gått igenom det rigorösa liksom, arbetet bara med att provköra sina frågor för att se om man har någon frågebajus eller hur det ser ut liksom, när man konstruerar dem. Mm. Så där i ja, sin brus där, då är resten kört. Man har jättetydliga siffror, man har ett väldigt tydligt, liksom, man kan få fram medelvärden allt möjligt på det där som ser jättebra ut och tydligt, men det är helt galet utifrån det man egentligen vill veta för att mm. man har inte konstruerat sina frågor på rätt sätt.
0: Så, vad, 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 kan vi ge några liksom så här konkreta handfasta tips, eh, några en, enkla sådana till någon som trots allt vill göra en kattstudie och eh, inte har möjlighet att plocka in en statistiker och sådär. Vad är liksom så här, hyg, hygien?
1: Ja, jag skulle börja med att liksom googla mig runt och försöka få lite grann expertinput på liksom. Det finns ju många som är duktiga på det här och kommunicerar mm. runt det också så att och inte gå i fällan att liksom så här gå på det första enkla som jag kommer på. Utan jag kanske behöver göra tio alternativa formuleringar på en fråga och provköra det. Jag kanske behöver liksom pilottesta min enkät fyra-fem omgångar innan jag har rätt fråga för att gå ut och kolla. Mm. Och man behöver kanske också så här ta sig tiden att provställa frågorna och sen efter intervju och se liksom, när du fick den här frågan, hur uppfattar du den? Vad, hur tolkar du den? För att försöka hitta någon slags här överensstämmelse med att Ja, men de människor som får frågan tolkar den på samma sätt som jag som ställer den. Liksom, jag har lyckats hitta ett bra sätt att försöka mäta. Mm. Så det går att göra väldigt mycket så. Liksom. Jag tycker det är som vanligt när man liksom, ska göra något man inte brukar göra. Eller kanske inte är liksom, expert på sig. Det finns mycket expertkunskap ute på webben. Liksom. Det går att googla mm. fram rätt mycket tips och råd liksom, hur man ska göra. Och då upptäcker man också snabbt hur svårt det är. Mm. Och hur mycket jobb det krävs för att få fram en riktigt bra enkät. Liksom, det och då är ändå bara halva jobbet gjort när man har lyckats formulera bra frågor utifrån vad man vill veta. Sen kommer nästa utmaning, liksom. vilka är det som svarar på den här egentligen? Mm. Och är det liksom, har jag nått en speciell subgrupp där alla har ett starkt engagemang i frågan för att de är nöjda eller missnöjda? Liksom? Folk har ju en tendens att kanske inte lägga så mycket krut på att besvara saker som de egentligen är nöjda med eller sånt de inte tycker något speciellt om eller har någon bestämd uppfattning om om det är liksom åsikt man är ute efter. Mm. Medan de som är missnöjda, kunder till exempel, har ju en, ett större incitament liksom för att vara med i en studie för man vill uttrycka det missnöjet. Och det är liksom, gäller ju generellt. Så här, det, är, det kommer bara bli så bra som man lyckas ställa frågor och lyckas få med rätt personer. Man har ju ingen garanti för att de här 2000 som har besvarat enkäten är bra personer för det här syftet. Ja. Vill man säkerställa att det är rätt så ska man ju liksom kunna dra ett slumpmässigt stickprov liksom ur hela sin möjliga population av människor och då ska man ju också upp en viss svarsfrekvens där för att man ska kunna kvala in och ens försörja den statistiska analysen på och man ska hålla det. Och de analysmetoder man väljer bygger också på liksom att, okej, okay, antaganden om saker, att ja men <kör> det finns typ en normalfördelning i den här populationen av den här egenskapen. Alla kunder så har vi några extremt missnöjda, några extremt nöjda och sen liksom följer den normalfördelningskurva så det, det är mycket som, som ska vara uppfyllt för att en enkät ska bli bra. Liksom. Och det, visst, det går alltid att göra små grejer själv för att förbättra det lite, men jag tror i de flesta fall att man inte ska sätta liksom, för stor tilltro till vad det här faktiskt mäter och vad, ta det här som mer liksom, en slags trendspaning över någonting än att det här är svaret, fakta i frågan. Nu vet vi vad människor tycker eller nu vet vi hur det ser ut runt det här. Jag tror att det krävs mer än en enkät för att ta reda på liksom, exempelvis här, ja, hur invånarna i vår kommun uppfattar livet här. Liksom. Det. Kör en stor invånarenkät en gång om året med en massa olika frågor. Bra, det kan ge en typ av pulsmätning på olika sätt, men det ger den inget beslutsunderlag i min värld. Liksom. Det är början till det kanske, men det kräver rätt mycket för att liksom, nå dit med en enkät.
0: Nu har vi nog bort varenda potentiell enkätskapare i hela Jag hoppas det. <laughs> ja, vi, får ju komma, alltså, ja, vi får ju komma tillbaka till vad vi, vad vi råder folk till att göra. Men okej, okay, då, då har vi fått en, 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 en introduktion till kvantitativa studier och inte minst hur svårt det är att faktiskt göra på rätt sätt. Om vi går över till kvalitativa studier då. Vad är mm. det och när ska man använda det?
1: Ja, De är definitivt inte enklare än de kvantitativa att göra. Bra. <laughs> men här handlar det väldigt mycket om... Ja, men generellt, skillnaden om man jobbar med en kvalitativ metod är att... Då är vi mer intresserade av att ta reda på varför någonting är på ett visst sätt. Kanske inte nödvändigtvis hur många eller hur mycket. Det här vill vi gå på djupet och förstå liksom den underliggande förklaringen till att något är på ett visst sätt... Och den tror vi ofta att vi når då genom att jobba med, med människors kärliga utsager Om det är liksom människors åsikter eller egenskaper som vi är ute efter att titta på. Så man kan både jobba med liksom olika typer av intervjumetoder. Alltså Djup intervju folk. Det går ju att göra kvalitativa enkäter också. be folk skriva svar på saker och ting. Och ber dem uppskatta saker och så vidare. Man kan formulera en enkät utifrån en kvalitativ frågeställning också på samma sätt. Så enkäten i sig är liksom inget kvantitativt vapen, det går att använda kvalitativt också. Men då måste man ha en annan typ av frågor som är mycket mer öppna och bygger på utsagor. Att vi liksom låter den som svarar på enkäten uttrycka sig mer utifrån liksom sina ord och sina möjligheter. Vilket inte något sätt enklare än att göra en kvantitativ enkät skulle jag säga. Men den stora skillnaden är liksom att här är vi ute efter att gå på djupet och försöka förstå varför någonting är på ett visst sätt. Om vi, ser att vi tar det här med missnöjda kunder, liksom, att ja, vi har fått reda på att nu har vi liksom så här många procent av alla betalande kunder uttrycker ett missnöje. Eh, Okej, okay, vi, om vi vill fixa det här då, och då vill vi förstå liksom vad det här missnöjet består av, och varför är de missnöjda? Vad är det som gör att de inte är nöjda än så här? Vad är det som orsakar missnöjet? Liksom, hur beskriver de hur är det är missnöjet? Vad är liksom... Vad är egenskaperna i missnöjdet? Liksom, vad är det de är missnöjda med? Och varför uppstår missnöjdheten runt just det här? Liksom, vad är det som orsakar det? Och för att komma åt det, då vill vi gå på djupet. Då vill vi komma åt folk eh, under lite längre period. Vi kanske behöver 30 minuters intervjutid för att komma någonstans i en fråga. Vi kanske behöver gå ut och observera folk när de gör saker. Liksom, för att se helheten och kontexten när det här som vi vill mäta uppstår. Så jobbar man kvalitativt så finns det generellt en del metoder som bygger på att man är ute i fält och gör observationer av mänskligt beteende till exempel där det uppstår. För att förstå liksom vad, <skratt> vad är som orsakar i den här situationen att det blir som det blir, vilka olika faktorer det finns som påverkar, vad är personen upplever, vad uttrycker den efteråt att den har upplevt och så vidare. Och har vi inte möjlighet att vara på plats och studera beteende, ja, men då brukar vi försöka djupintervjua folk och liksom eller intervju. Man kallar ofta djupintervju för att indikera att det är liksom inte bara en så här enkel snabb telefonpoll på fem minuter med att liksom jag sitter och fyller i siffervärden på det du svarar. Utan mm. Här vill vi komma åt människors egna utsagor, egna berättelser. Att de får uttrycka sina tankar. Men man kan också använda det här när man liksom jobbar med design exempelvis. Okej, okay, nu har vi gjort en prototyp på en betalningslösning. Nu låter vi folk använda den prototypen och liksom tänka högt. Vilka intryck får de när de gör det här? Vad är lätt, vad är svårt i den här prototypen att göra? Liksom? Vad, hur tolkar jag olika saker som står? Saknar saker i den här designen? Finns det något som behöver ändras? Är det något som är svårbegripligt och så vidare? Så vi kan jobba kvalitativt i sådana lägen också. Att utvärdera saker vi har skapat liksom för att få, få människors så nära vi kan komma. Första hand upplevelse av hur det faktiskt är att använda det här som vi har skapat. Så kvalitativ metod går att använda liksom i lite olika skenen men det vi är ute efter generellt är liksom att komma åt de här mekanismerna och förstå vad det är som orsakar någonting. Varför någonting blir som det blir. Mm. Varför folk tycker på ett visst sätt och så vidare.
0: Eller så, som i fallet det. här med vår roadtrip eh, som ju handlade om en, en kund jag som skulle utveckla en, eller vidareutveckla en, en plattform. Vi åkte runt och pratade med de som använder det vilket är liksom en väldigt begränsad. Bransch. Och den stora insikten som vi kom fram till var ju att plattformen i sig eh, inte var så viktig utan det var det community som våran kund skapade för de här i landet utspridda kunderna. Att de hade någon att prata branschrelaterade frågor med och så vidare. Mm. Och min, min så här, aha, det hade vi aldrig kunnat komma fram till. Vi hade aldrig kommit dit, absolut inte via en enkät, men knappast heller via liksom ett digitalt möte eller samtal. Utan det var ju i de här, kaffe, över de här kaffekopparna när vi satt och pratade. Jag tror vi hade två timmar per kund. Det var liksom då mm. det började utkristallisera sig att, att det, det största värdet som, som vår kund gav dem var just nätverksaspekten. Mm. Vilket gjorde att vi då kunde utveckla, utveckla liksom en, en, en tjänst som, som ja, låste in eller liksom som, 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 bemöt, som mötte det behovet mycket, mycket mer än, än eh, vad det annars hade göra. Och också då en rad rekommendationer till kunden om att okej, plattformen måste den digitala tjänsten måste nå de här nivåerna, men det är verkliga mm. värdet som det ger och som gör att de i princip är prisotjänstliga det är nätverksperspektivet och de rekommendationer som följer med. Vilket var, det, var, det var liksom aha för mig vilken vilket kraft det fanns i, eller vilket värde vi låste upp eh, just med att få den här tiden att, så att säga, på djupet prata med mm. prata med här personerna.
1: Ja, precis. För, och det är ju, skulle jag säga, den stora styrkan i liksom att angripa en frågeställning kvalitativt. Vi hade ju en slags grundbatteri med semistrukturerade frågor där vi mm. liksom, okay, ett antal teman som vi vill prata med de här människorna om. där vi, vill, vi ställer frågor som vi vet att de kan svara på i början för att komma igång. Men vi är också öppna för att liksom följa vart diskussionen tar oss. Så att säga. Vart tar de här svaren oss? Vad, kommer, vad kan vi fråga på som vi inte vet när vi kommer dit på förhand? Och det tycker jag är den stora styrkan med med det kvalitativa angreppssättet att där är vi öppna för en massa saker som vi inte på förhand vet kommer att finnas där. Mm. Det är mycket svårare att komma åt det här kvantitativt. Där måste vi ju liksom... De frågor vi ställer är de frågor vi får svar på exakt. Det är väldigt, väldigt svårt i ett kvantitativt upplägg att få folk att svara på frågor som vi inte har ställt. Det ryms liksom inte i den metodiken. Det är extremt klurigt att få in det. Mm. Det är klart att man, ja, metodmässigt vi hade kunnat ställa de här frågorna vid en kvalitativ enkät. Vi hade fått början till de här svaren tror jag. Men som du säger, här har vi en möjlighet att liksom i en mänsklig dialog få de här som, som sitter i situationen så här att ja, men efter en stund känner de en viss trygghet. Vi får en typ av connection med dem som gör att liksom, okej, okay, nu är man beredd att öppna upp mer och mer. Det finns också en typ av dynamik där i den intervjusituationen som gör... Ja, infinner den sig. Då har vi ju en chans att nå dit vi gjorde i många av de fallen. Inte mm. alla kanske, men i många av de fallen. Liksom att ja, okej, okay, vi får en typ av svar första 20-30 minuterna. Sen börjar vi komma in på saker som när förtroendet är etablerat på något sätt. Sånt som man är redo att prata om då. Men som man kanske inte var redo för en kvart sedan att lyfta på bordet. Liksom. Mm. Så att det är ju den stora fördelen med att kunna jobba med den typen av frågeställningar. Vi behöver inte sätta mer än liksom, okay, de här fyra, fem grundläggande teman vi diskutera eller liksom komma in i en, i en intervjusituation kring. Vi behöver inte liksom, eh, följa att vi har 13 liksom frågor som alla ska ställas. Vi får ett svar, vi dokumenterar, går vidare till nästa. utan Vi kan ju liksom ha ett par första provfrågor inom det första temat och se, liksom, okej, okay, nu är de igång. Nu kommer det komma saker som vi kan följa upp på här. Och det är där vi upptäcker de här grejerna som ligger dolt, som vi inte kan föreställa oss på förhand, som gör att vi kan jobba mer utforskande med den metoden. Vi kan liksom upptäcka saker som du är inne på här, som är mer värda än det vi kunde föreställa oss skulle skapa ett värde innan vi går in i situationen. Vi kan, vi kan få svar på frågor som vi inte ens visste att vi hade. Och det tycker jag i många sammanhang är en superkraft. Liksom. Det är det här som, som är den tunga styrkan i det kvalitativa förhållningssättet. Liksom. Att vi har en möjlighet att följa människor dit de vill ta oss. Vi har en möjlighet liksom, att tack vare de metoderna att kunna göra oväntade observationer som skapar ett mycket, mycket större värde än liksom, de vi på förhand hade kunnat förutse att vi liksom, ville ha svar.
0: Var, an... ja, sen, sen det här tillfället så har liksom kvantitativa studier för mig det blivit ett. ett liksom, jag, men, jag, jag förstod vilket otroligt värde. Det fanns. Var, varför används det inte mer? Är det en okunskap om. Är, är det det här sifferperspektivet som vi pratade om i början, alltså att, att för datan blir ju inte tydlig på det sättet? Eller är det en okunskap om metoden? Eller är det en okunskap om alltså, i, både att genomföra metoden. Eh, men också att, att den finns. Var, var är, varför? Gör inte fler organisationer- kvantitativa studier. Kvalitativa. Kvalitativa. Kvalitativa.
1: Kvalitativa. Ja. Två skitbegrepp- som ligger alldeles för nära varandra. Ja, faktiskt. <laughs> det är svårt. Du är inte ensam. Jag tror att det är- väldigt mycket en vanlig sak. Som sagt, vi har etablerat- liksom kvantitativa förhållningssättet. Det är det som är liksom vetenskap- i många hjärna. Det är där vi har- liksom Längst track record och hitta sånt som som vi kan visa att här har vi förstått världen på ett bättre sätt och det här kan ni tro på och det här verkar sant och det verkar hålla över tid liksom.
2: mm.
1: Så jag tror att det finns ju liksom en stor tilltro till det kvantitativa för att vi lär oss det väldigt tidigt, vi lär oss grunderna till väldigt tidigt liksom. Om man tittar på så här hur ja, en skolutbildning ser ut i Sverige. Så i grundskolan så vi lär vi oss räkna saker ganska tidigt. Vi lär oss matte ganska tidigt. Vi har ju liksom etablerat mm. ett förhållningssätt till siffror innan vi kommer in med de här klurigare sakerna. Men kvalitativ metodik stöter man ju på kanske på gymnasiet beroende på vad man har valt för inriktning. Men ja, de flesta gör ju någon påhälsning där ens på högskola för att man har valt en annan väg liksom. Och väljer man att studera naturvetenskap och liksom går det spåret så är det här någonting som ligger perifert bara. Som är, är liksom, det är inget man har lärt sig någonstans egentligen vad det är för typ av metodik och hur det funkar. Det ju liksom att den metodiken är mycket mindre etablerad. Vi kan använda oss av kvantitativa metoder i vardagen i massor olika lägen. Vi använder oss ju av liksom den typen av vardagsmatematik för att liksom fatta vardagsbeslut också. Och ha ju någon slags så här möjlighet att, att Tänka i hobbystatistik i många lägen. För att liksom, ja, vi kan siffror väldigt bra på det mm. sättet. Vi är vana att jämföra saker med hjälp av siffror. Vi är vana att liksom försöka förstå kvalitet med hjälp av siffror och så vidare. Och vi är inte alls lika skolade i det kvalitativa förhållningssättet. Det kommer ju kanske för vissa så här första gången på högskola. Man har tre år på sig att förstå vad det här är för någonting. Och hur det ska användas. Och det är också, tänker jag, så här, kräver en annan typ av process för att komma till ett resultat. Det ställer högre krav på den som är... Liksom som att säga, forskare i processen, den som ska ta reda på någonting, den som ska komma med ett svar och den som ska kunna förklara ett svar för de andra som sitter och väntar och vill veta hur det är. Mm. Så jobbar man med kvalitativ metod måste man också lära sig att paketera resultaten i bra insikter, att kunna liksom kommunicera resultaten. Det är mycket högre krav liksom när det gäller kommunikationen av ett kvalitativt resultat. Och det tror jag gör att, att ribban ligger högre för många att använda kvalitativ metod. Mm. Och jag tror också att det är mycket så här kultur. Är man till exempel i en liksom ganska ingenjörstung organisation många som har läst mycket matematik och har jobbat mycket kanske med liksom naturvetenskapligt förhållningssätt man, man har det liksom i sitt DNA det är så man liksom betraktar och mäter sin produktionsprocess och det är liksom siffrorna som man är van och det är där man ser att värdet liksom uppstår och man kan mäta det i det man gör det är direkt kopplat till liksom nyttan man producerar så blir det en ganska stor omställning att liksom börja tänka kvalitativt. Liksom. När allting annat som är framgångsrikt i ens organisation går att mäta och det sitter duktiga människor och räknar på det också. Liksom. Mm. Så att det är mycket så, här, tycker jag baserat på liksom, ja, men, vad har man för typ av organisationskultur och vad är det som man liksom, har för norm och värdering när det gäller liksom, vad, vad är data? Vad är tillitsfull data? Vad kan vi lita på i dataväg? Vad är liksom, etablerade arbetssätt för hur man gör saker? I Sverige är det ju så att många industriföretag har ju liksom någon typ av ingenjörskultur. Det är, det är så man tar fram produkter, det är så man liksom producerar produkter och det är så man förhåller sig till, till vinstekonomi också. Liksom. Man är väldigt sifferbaserad mm. det har man varit under lång tid och det har varit framgångsrikt på många sätt. Så det tror jag är liksom en stor anledning till att det är många som, som har svårt för att liksom, ja men. Sätta sig in i vad det kvalitativa innebär och se värdet av det liksom. det, det man har räcker väldigt gott om man tittar historiskt. Liksom. Man har inte haft något behov, tycker man, i många fall, av att liksom gå dit. De lägen man ser att det blir ett akut behov är ju liksom när man utsätts för någon typ av disruption, har vi sett i många sätt. När man inser liksom att, okej. Okay, vi kommer inte kunna räkna oss fram till det vi ska göra om fem år. Liksom. Våra planer som vi har gjort nu, de håller inte. Världen beter sig inte riktigt på det här sättet som vi har historisk data på som vi kan utgå ifrån när vi ska försöka förstå vad som händer imorgon. På samma stund man hamnar där, då inser man också begränsningarna i kvalitativt liksom kvalitativa förhållningssättet. De prognoser vi har räknat fram kvantitativt utifrån liksom befintlig data, de håller inte. Det är någonting som har ändrats i världen mm. som gör att de faller. Vad gör vi nu? Och det tror jag öppnar upp för väldigt många. Jag tror att många nu som brottas med liksom innovationsutmaningar. Att man behöver hitta radikalt nya sätt att göra saker på. Eller liksom förstå omvärlden och se vad man borde göra för att liksom bidra till en ökad hållbarhet. Där tror jag att man upptäcker liksom att man har en ovana. Eller man har inte vanan att jobba med ett kvalitativt förhållningssätt. Till mycket, vilket gör att man måste skola om sin någon mening. Man måste jobba med med den typen av tänkande för att... Liksom, eh, bygga upp den här vanan som man kanske inte har haft något behov av historiskt. Mm. Och det är jag, en förutsättning för att kunna lyckas mycket av det vi gör liksom, inom designområdet mycket av det vi gör inom innovationsmetodik är ju baserat på kvalitativa metoder det är liksom, mm. metoder som bygger på de här grundsakerna att vi utforskar sånt vi inte vet på förhand vad det är för någonting och vi behöver liksom komma åt människors upplevelser snarare än liksom, att mäta och väga observera hur mycket de gör någonting. Nu ska vi försöka i många fall förutse ett framtida beteende och framtida behov. Det kan vi inte räkna fram genom att titta historiskt på vilken data vi har på hur behoven ser ut idag. Så Det är ju mycket traditionen och vanan och att jobba med ett sätt framgångsrikt inom många olika delar. Det har ju påverkat också hur vi ser på mycket annat. Industrin har varit framgångsrik och väldigt ingenjörsmässig i Sverige. Det har ju påverkat hur vi har försökt bygga upp liksom offentlig verksamhet också. Liksom, och hur vi har liksom skapat kontrollsystem och styrsystem för, för vård och omsorg till exempel. Som egentligen är hämtat och influerat från hur man sätter upp en fabrik som ska bygga bilar. Så det blir ju en jättekrock. Och jag tror att mycket av utmaningen i offentlig sektor bygger på det grund, ja, Det är med att man liksom har låtit sina styrsystem och sitt organisationssätt influeras av någonting annat som egentligen inte är samma. Mm. så det visar ju på hur stark den här traditionen har varit i Sverige liksom. att vi är, väldigt, vi är vana att liksom lita på det kvantitativa vi är vana att liksom försöka mäta väga och styra saker med hjälp av den typen av liksom siffror och logik mm. och ingenjörsmässiga tänkande. vilket kanske inte alltid passar i den situationen vi är tyvärr
2: mm.
0: Jag upplever också ibland att det, alltså, man, man, det är en resursfråga eh, för det är klart att, att... Att tio djupintervjuer av två timmar kostar ju mer i resurser än att skicka ut en enkät. Mm. Plus, plus det så att säga analysen av det som man då får in på de här, på de här mm. tio djupintervjuerna.
1: Ja, och det går ju som att göra bra och dåliga saker inom båda disciplinerna. Det, det är ingen garanti för att du får en bra studie för att du jobbar kvalitativt. På samma sätt som mm. det är inte är någon garanti att du får en bra för att du har ett kvantitativt förhållningssätt. Så jag tror ju så här att ja, om du ska göra en så här halvbra kvantitativ studie så kanske du kommer billigare undan i korta loppet med liksom vilka resurser du lägger in jämfört med en halvbra kvalitativ studie. Men... Om du ställer en riktigt bra kvalitativ studie mot en riktigt bra kvantitativ så ska jag säga att kostnaden är ungefär densamma. Det är inte nödvändigtvis så att det är dyrare att jobba kvalitativt. Det är en annan typ av kostnad som uppstår på andra ställen. Då räknar liksom, vi
0: inte heller med en potentiell kostnad av en felsatsning.
1: Exakt. Den ligger där. Sen är det ju också förberedelsetiden för att få ut en riktigt bra designad kvantitativ enkät skulle jag säga. Den underskattas ju rejält och det, mm. då blir det ju billigare. Liksom. Om man inte gör det grundjobbet på rätt sätt ja, då blir det billigare att dra ut en enkät lite snabbt jämfört med att liksom, lägga 150 timmar på ett kvalitativt case som dessutom kanske bara är 10 respondenter. Mm. Och eftersom vi är vana i att jämföra siffror så blir det ofta så också att man stirrar sig blind på antal. Liksom att, ja, men har vi skickat ut en enkät och fått 400 svar så känns det som att det är mycket bättre än om vi har djupintervjuat 10 personer. Kan
2: mm. Berätta lite grann om,
0: om liksom det här för det tycker jag är lite fascinerande om, om mängd alltså mm. säga, mängd i kvantitativa studier.
1: Ja alltså i grunden så finns det en koppling till analysmetod. Så här, om vi vill kunna köra en korrekt analys så finns det ofta många alltså, många metoder ställer ju kravet på att liksom det ska finnas en normal fördelning av den egenskapen och vi måste ha ett sampel som är minst 30 för att vi ska kunna liksom köra det här och få ut ett rättligt resultat. Vilket har gjort också att säga: ja, 30 då minns folk det från statistikkursen. De minns inte så mycket mer med att, ja, men det borde vara 30 personer i en studie annars kan man ju inte säga någonting. Så här, nej. Kanske inte med just det statistiska liksom, analysverktyget men det här är inte heller sant överallt inom liksom, statistik och kvantitativt att det måste vara 30. Det finns i vissa fall där det absolut inte räcker och det finns fall där man kan klara sig på mindre och det går att kompensera ibland för att det är färre och så vidare. Men om man tittar på andra sidan i det kvalitativa upplägget, vi kommer ju inte att köra den typen av analysmetoder. Det finns ju ingen magisk siffra som säger när man har tillräckligt många. Det man kan se istället när kvalitativt är att man ofta når någon slags mättnad i resultatet. När den mättnaden infinner sig, det är helt olika, men mättnaden består i liksom att vi inte hittar något nytt. Vi fortsätter att intervjua folk- men vi kommer inte till några nya observationer. De fortsätter i princip bara att hitta samma saker. Och då kanske det är värt att stoppa där. Men om det sker efter fyra personer- eller om det sker efter femton- eller om det sker efter 150, det vet vi inte när vi börjar. Det är väldigt svårt att förutsäga. Och det gör ju också att det blir lite mer... Det blir svårare att prata om så exakta värden- när vi pratar om kvalitativ metodik- och veta när är det är många nog, När har vi tillräckligt mycket? Och då får vi ju en falsk känsla av att- liksom Ja, om vi skickar ut den här enkäten fick 1500 svar. Det är mycket bättre data än om vi bara intervjuat fem 5 pers och det kostade lika mycket att intervjua fem 5 som det gjorde att skicka ut och få 1500 svar. Ja men okej. 1500 är mer än 5. I siffror så mycket är alla med. Liksom. Och vi vet att vill vi ha någonting som är bra då är det ofta mycket bättre än mindre. Liksom. Och det, där, det är ju liksom någon slags vardagslogik som ligger i det där som alla människor bara vet att det är. Och det är därför vi, vi hamnar i de här liksom och Konstigheterna Vi har svårt att bedöma värdet. Jag skulle säga att jobbar man kvalitativt så handlar det mer om att hur mycket kan vi göra med den resurs vi har? Hur mycket budget har vi? Har vi möjlighet att intervjua 10? Bra, då är det bättre än om vi har möjlighet att intervjua två. Men det går också hårdare att säga att det är bättre ur ett kvalitativt perspektiv om vi vill få reda på varför någonting är på ett visst sätt. Så det är det bättre att intervjua en än att inte intervjua någon. Så redan från intervju 1 så har vi lärt oss någonting om orsaken till det här som vi tittar på. Som vi inte hade kunnat ta reda på på något annat sätt egentligen än att göra just det. Så och det tror jag också stökar till det lite. Att sätter vi upp en kvantstudie det är det mycket enklare att se liksom vilka siffror det är vi ska jobba mot när det gäller respondenter. Hur man ska ingå, hur man ska vi jaga, vad blir kostnaden för det. Det blir liksom mer förutsägbart, det blir lättare att planera på ett sätt men alltså jobbar vi kvalitativt så måste vi ha den öppenheten att liksom, okej okay, vi har råd att göra tio intervjuer men vi kanske stoppar efter åtta för vi ser att vi har mättnad nu. De sista tre har inte gett någonting mer än vad de första fem gjorde. Liksom. Och det är ju också lite så här svårt att jämföra så att förhålla sig till. Vi gillar ju när saker är liksom förutsägbara och välplanerade. Speciellt mm. om vi jobbar inom offentlig sektor exempelvis så är det ju mycket skönare att kunna komma med liksom en tydlig plan som vi kan se om vi avviker från eller inte. Det är ju ofta något som belönas. Liksom. Att vi har en tydlig budget vi har en tydlig plan och vi kan liksom alla kan bedöma om vi ligger i linje med den eller inte. Där blir det lite stökigare att säga liksom, att ja vi skulle behöva de här pengarna för att intervjua vi tror så här många men det skulle kunna vara så att det egentligen är fler eller färre. Det vet vi inte. Liksom. Det blir lite Nej. svårare att förhålla sig till och fatta beslut på. Liksom. Yes. Mm.
0: En, en, ett sätt att bemöta den där eh, alltså man, man, vill, man vill göra en, en kvantitat en kvalitativ, en kvalitativ studie hur svårt ska det vara eh, en kvalitativ studie men man vill liksom begränsa man, man vill ha de här ramarna, det är att sätta upp fokusgrupper vad, mm. kan, vi, vad kan vi säga om den metoden
1: fokusgrupper innebär ju att vi drar ihop ett gäng mm. och kör en slags gruppintervju med dem utifrån det vi vill ta reda på och det kan vara en oerhört bra metod i vissa fall liksom, beroende på vad frågan är som vi försöker få fram ett svar på. Det kan också vara helt galet att göra beroende på, liksom, det kanske inte är en fråga för en fokusgrupp, det är vi egentligen ute efter, det är ingenting som vi gruppdynamiskt tillför något att prata om i grupp. Liksom. För det som är stora värdet med att ha människor i grupp är att vi kan liksom, få igång en dialog däremellan. Vi kan höra människor liksom förklara för varann vad de menar. Någon reagerar på ett visst sätt på frågan som ställs just nu och någon annan förstår inte riktigt och börjar ställa följdfrågor och så hamnar de i ett intern snack och så vidare. Gruppen kan på olika sätt liksom förstärka och förtydliga varandras åsikter och hjälpa så <coughs> att ta sig an någonting. Och det här kan vara rätt kraftfullt om man jobbar med liksom någonting framtida. Så här, Vi har fyra olika alternativ på någonting, vi vet inte vilket som är bäst. Vi drar ihop en fokusgrupp och så får de resonera kring de här fyra alternativen. De kanske får göra egna tillägg, de kanske får jobba lite mer Och de kanske måste rösta på olika saker i de här och så vidare. Så I en fokusgrupp, så om det är en bra sammansatt grupp så kan man få en jättebra gruppdynamik och de kan trigga varandra på ett sätt och man kommer bort lite grann från det som kan vara en risk i ett kvalitativt intervjuplägg att man får en intervjuareffekt liksom att den som svarar på frågorna på olika sätt så här, känner att de behöver liksom, gå intervjuaren till mötes så att man försöker liksom, göra intervjuaren nöjd eller att man kanske inte vill riktigt framstå som dum ibland man törs inte liksom, Visa okunskap i vissa frågor så där. Man törs inte liksom, inte ha någon åsikt och så vidare. Går man in i fokusgrupp så är det lättare att inte ha en åsikt när man inte har någon. Och det är också lättare att liksom, hänga på andra. Man kan också få att liksom, gruppdeltagarna börjar intervjua varandra när de inte riktigt förstår varandra. Och det ger oss som observatörer mycket som vi inte riktigt hade kunnat komma åt själva. Liksom. Så det finns ju en styrka om man har en bra grupp. Nackdelen är ju liksom att... Det är också gruppdynamik som kommer att prägla svaret. De kommer att försöka nå konsensus. De kommer, om de inte känner varandra så kommer gruppen sannolikt inte vara särskilt intresserad av att hamna i konflikt när man tycker väldigt olika. Utan man kommer att försöka hitta någon slags medelväg i det här. Någon slags artighet med varandra så att det blir schysstämning. Det kan också vara så att man har en eller flera väldigt dominanta individer i den här gruppen som påverkar de andra väldigt mycket. Där de kanske i minoritet det är så sikt delas inte av de andra är åtta personer i gruppen så kanske sex personer har en åsikt men den kommer inte fram för att två andra tar upp hela utrymmet med sin åsikt som mm. kanske inte är korrekt för den här populationen eller ja, för helheten i sig men de är så pass starka socialt i den här gruppen så att de, de tar den platsen och kör över de andra. Så att. Fokusgrupper är ju lite risker att köra utifrån gruppdynamiken. Det kan bli oerhört bra resultat om man har en bra dynamik i gruppen. Det kan också bli totalt katastrof om man liksom har fel individer som samlas i rummet runt den här frågan. Vilket kan ge oss helt fala svar på frågorna vi ställer. Mm. På samma sätt som en liksom snabbt hopsnickrad liten enkät som jag egentligen inte riktigt har koll på vad jag gjort. Och så skickar jag ut den. Jag liksom. Så fokusgrupper skulle jag säga är ju ett starkt vapen om man tillämpar dem. På ett bra sätt och man lyckas få ihop bra grupper. Då är det en oerhört bra metod. Men risken finns att man av praktiska skäl och resursskäl gör. Istället för att göra åtta intervjuer. Så gör man en fokusgrupp med åtta pers. Och hoppas på att få samma resultat. Det får man inte. Man kan få ett bra resultat. Man kan få ett jättedåligt resultat. Men man kommer garanterat inte få exakt samma resultat. Som om man faktiskt hade låtit vara en av de här bli intervjuade. Exaktvis.
0: Ja, känslan jag har efter det här är ju att vi lämnar våra lyssnare i en sorts totalt vakuum. Eftersom det finns så mycket fallgropar oavsett vilken studie, vilken metodik man använder. Men, men om man ska försöka liksom samla ihop allt det här. Vad... Vad liksom... Var, var ska man börja? Om vi, om vi försöker sammanfatta allt detta. Mm. Eller några liksom do's and don'ts. Tänk på det här. Vad säger du, Kalle?
1: Ja, vi Kalle? Vi kan ju ge en sån här bra medskick. Ja. Oavsett vad man tar med sig från diskussionen. Så tror jag att det finns ett par skäl till varför man borde titta mer på kvalitativa metoder. Oavsett vem man är i vilken organisation man sitter. Jag tänker att det första skälet är just. Det har att göra med innovationsmetodik. Vi har mm. väldigt många som idag är väldigt intresserade av innovationsmetodik. Man ser ett stort behov av att skapa innovation och kunskap om innovation i sin organisation och i sin verksamhet. Och för att kunna göra det på ett bra sätt, då måste man vara öppen för liksom det kvalitativa förhållningssättet. Annars kommer man att få problem. Då kommer man inte att kunna jobba med de metoderna. Man kommer inte att kunna liksom ta fram den typen av invånardata om det är det, det handlar om eller kunddata eller vad det nu är som man måste grunda liksom sina processer på. Man kommer inte att komma särskilt långt Det kommer att bli lite innovationsteater över det hela tyvärr. Mm. Så där tror jag att det är första viktiga skälet till att liksom lära sig mer om kvalitativa metoder. Då förstår man innovationsmetoderna bättre, man förstår också vilken data de metoderna jobbar med. Man får också lättare att ge sig in i Saker som inte är sådär välplanerade och där vi på förhand vet exakt vad det är vi kommer att skapa i den här processen. Så vill man jobba med innovation då, då kommer man att behöva ha ett kvalitativt förhållningssätt. Och det är dags att bygga upp det tycker jag då. Om man inte har någon erfarenhet av att jobba i det så in och läs på vad det här handlar om. Läs om metoder, läs om förhållningssättet och liksom vad det är som skiljer det här från hur vi brukar göra liksom i det kvantitativa om det är så att vi har det på det viset. Sen tror jag också att det är liksom... Det finns ett personligt lärande i det här att göra som jag skulle skicka med som punkt nummer två. Liksom att för egen del så har man någon typ av verksamhet där i slutändan finns en invånare eller en kund som vi ska göra någonting för. Ska man leverera någon typ av tjänst, samhällstjänst eller annat liksom, så tror jag att är man intresserad av att det här blir bra så tror jag att det finns mycket att lära i att prova på själv. Liksom att gå ut och göra lite små intervjuer prova formatet, testa vad det innebär att göra en intervju med en person istället för att liksom skicka med fem frågor i den här massenkäten vi skickar ut en gång om året till våra kunder eller invånare. Mm. Det finns oerhört mycket att lära i det mötet. Man kommer att få en massa personliga insikter om det man håller på med. Man kommer att få en massa ut utifrån perspektiv som man aldrig hade kommit åt i de befintliga kanalerna. Så för det personliga lärandet om det man håller på med så finns det ett jättevärde att liksom sätta igång och intervjua där tänker jag också så här, ha modet att inte bara intervjua grannen eller någon jag redan känner. Eller ännu värre kollegan, jobba på en annan avdelning än oss. Men är, borde ju också vara en typ av kund. Så här, absolut, men så fort man har den typen av personlig relation så kommer det hända någonting som, som kan gå väldigt, väldigt fel. Så ta risken och våga prova det liksom med okända personer. Med människor som är liksom faktiskt i din målgrupp men som du inte har någon relation till. Liksom. Det det är lite läskigt första gången om man aldrig har gjort det. Men man hittar ganska snart ett sätt att göra det där på som, som funkar rätt bra. Mm. Det finns väldigt mycket bra litteratur om intervjuteknik och sånt man kan läsa också. För att liksom förbereda sig så här, hur man ska bli en bra intervjuare i det här. Och det, det tror jag också är en sån där grej som väldigt många skulle tjäna väldigt mycket på. Det kostar inte så mycket tid. Man kan göra det ofta med befintliga resurser i det man redan gör. Men och bara att göra det liksom ett par tre gånger gör att man får en helt annan. Insikt i det man håller på med och, och liksom vad det egentligen är för någonting för dem vi gör det. Så det är den andra delen, tänka att liksom, ja, bygga på liksom personliga kunskaper med att, att våga jobba lite kvalitativt också. Inte bara liksom slantrionmässigt skicka iväg frågor i ett kvantformulär som görs. Så det tror jag är liksom viktigt att ta med sig. Sen tror jag också att den tredje punkten det har lite att göra med. Tänker jag mycket av det som är grundförhållningssättet i om man vill skapa nya saker. Men vi pratar ju mycket om transformation och innovation i den här podden. Och jag tänker att mycket av det vi pratar om nu baseras ju på ett förhållningssätt. Nästan en filosofi liksom, som man kan säga att liksom, design thinking är. Det sättet mm. att angripa problem och det sättet att liksom, angripa utmaningar och se möjligheter i världen. Det tankesättet bygger ju väldigt mycket också på att vi kan jobba med osäkerhet, att vi kan jobba med liksom det här som i grunden är det vi försöker mäta med de kvalitativa metoderna. Det här som, som är lite mer komplext och som kanske också är lite mer svårförutsägbart. Så jag tror, vill man rusta sig för det förhållningssättet så tror jag också att det är liksom, eh, en väldigt bra väg att börja med. Liksom, vill man ha någonting som känns lite mer systematiskt, som man känner igen mer så, här, så tror jag att det kan vara ganska svårt att hoppa från. Liksom, är man en stark ingenjörstradition till exempel, så ska man in och börja göra innovationsmetodik. Att hoppa rakt in i design thinking tror att det kan vara ganska utmanande för många. Jag tror att det finns ett litet mellansteg att ta där och bara titta på, liksom, okej, okay, men kvalitativ metod. Mm. Jag kommer att känna igen mycket av systematiken ifrån det kvantitativa. Jag kommer att liksom se att ja, men det finns ju struktur. Det här är ju inte bara flum eller liksom någon slags så här, känna av rummet healing som vi handlar om här. Utan det finns en systematik och en struktur i det här. Och inser man det, då tror jag också att det är lättare sen att ta klivet över och börja sätta sig in i hur förhållningssättet som ligger till grund för design egentligen är, är beskaffat. Mm. Så jag tror att det är då med att skicka tänk sig spontant. Ta med sig.
0: Börja med någon enkel färd. fråga där man verkligen behöver förstå varför. Inte, ja. Inte vad.
1: Sen finns det också mycket hjälp, och det är som en fjärde grej kanske att skicka med. det finns mycket hjälp att få, liksom. även om man kanske inte är redo att göra allting det här själv vilket ställer ett högt krav på liksom, den person som ska göra de här sakerna eller de personerna. Det finns hjälp att få. Det finns människor som är duktiga på att jobba med kvalitativ metod. Man hittar dem ofta i liksom, tjänstedesign eh, i innovationssammanhang. Eh, de, jag tänker att de människorna borde få mer plats i beslutsunderlagsprocesserna. Jag tror mm. att kan vi få in den typen av insikter paketerade på ett sätt som, som det blir när proffs gör det här, det blir kommunikativt, det blir tydligt. Det blir på samma sätt som siffror är tydliga så blir insikterna tydliga om man låter folk med erfarenhet göra sitt jobb runt det här. Mm. Så jag tror ju att de allra flesta verksamheter som inte redan gör det liksom, som har en typ av tjänsteleverans, oavsett om det är samma tjänst eller något annat får man in den här typen av insikter i sitt beslutsunderlag kommer man att fatta klokare beslut och det kommer att ge betydligt större fördelar än det man kommer åt idag, det är jag och det ser vi också hos de organisationer vi jobbar med som det går bäst för. De har ju någonstans fått in det här, och börjat få in det här eller kommit ganska långt när det gäller att få in den här typen av insikter i beslutsunderlagen. Det, man är bortom de här första enkla siffrorna som vi tar fram kvantitativt. Och man har börjat bygga upp en vana att kunna jobba med liksom återkommande kvalitativa mätningar för att ta in... Den typen av data som oftast hjälper den också i betydligt större utsträckning att fatta kloka beslut. Det är oerhört mycket enklare på ett sätt att fatta ett klokt beslut om du har en bra kvalitativ insikt och att basera beslutet på. Du får betydligt mer hjälp av den typen av insikt och data än vad du får av en siffra som säger att det är liksom 67% av någonting. Vi vill upp i 85. Hur gör vi det? Ja det vet vi inte. Vi måste gissa oss till vilket beslut det blir. Så det tänker jag också så har vi ett utrymme för kvalitativa insikter i våra beslutsprocesser- så kommer vi att fatta mycket klokare beslut i slutändan.
0: Och en sak som jag precis kommer att tänka på- att kanske då tänka på att de här resultaten- som kommer ut av kvalitativa studier- som ju inte är så att säga kommunicerbara som en siffra- att jobba med att visualisera de insikterna- eh, på ett tydligt sätt. Alltså ta hjälp av designers och så vidare- att, att tydligt visualisera. För då blir det liksom lika starkt som en siffra. Att man, att man äh, använder bild. Bild och färg och mm. form för att, för att visualisera de siffrorna man kommer ifrån. Absolut. Äh, men vad bra Kalle. Jag tror att vi har lämnat äh, <laughs> jag hoppas att vi har bringat lite klarhet men också fått våra lyssnare att få en lite djupare insikt och precis en nyfikenhet kring kvalitativa metoder och inte minst att ja, förståelsen kring hur viktigt det faktiskt är att ta till det man står inför liksom innovation och transformationsarbete. Där det kanske inte finns några tydlig, tydlig historiska data att titta bakåt på. Vad bra men du har vi något mer att tillägga? Innan vi trycker på stoppknappen här på inspelningsmekanismerna. Det
1: finns massvis med mer att prata ja. om. Men jag tänker att vi kanske nöjer oss så för nu. Och sen ja. vill man ha lite mer kärfakta på benen. Och, och, när det gäller historik i metodutvecklingen av de här områdena och så vidare. Så finns det jättemycket bra källor på internet. Man behöver inte nöja sig med mina liksom, så här halvslarviga killisningsgenomgångar av mm. det hela. Utan mm. här finns det på samma sätt som man kan läsa hur mycket som helst om kvantitativa metoder och statistik så finns det väldigt, väldigt mycket öppen mm. kunskap publicerat liksom, ut och googla kvalitativa metoder så kommer ni hitta väldigt, väldigt mycket. Så det är, vi har ju en ocean av tillgångar där och tillgå. Liksom. Så jag hoppas att någon blir lite nyfiken och gör det efter det här. Och
0: ja, och, här och då, liksom. gör, test, testa enkelt. Man kan ju göra det helt och hållet för sig själv. Man kan ju, man kan ju faktiskt gå iväg till ett café med sitt sin organisations hemsida och sätta sig bjuda på en kopp kaffe till någon som man inte känner och säga här: surfa runt här och berätta vad du ser och tycker och tänker och, och så vidare. Så länge så att säga informationen är relevant för, för, för just den personen. Men bara den typen av små enkla steg önskar jag att jag hade liksom haft tanke på att göra när, när, när för, förr i tiden jag satt i den, den positionen. Men det är ett sätt att avdramatisera och att liksom testa på och inte minst att få ett ganska snabbt och enkelt sätt att komma till en del insikter som man inte hade innan. Eh, om hur man kommunicerar, hur man paketerar och så vidare. Vad som helst. Så att eh, våga göra det är väl den stora utmaningen. Hoppa ut i okända vattnet. Bra Kalle, tusen tack för det. Ut i uh, björkpollen-vädret igen med dig. Så uh, tackar vi för idag och så uh, hörs vi om två veckor igen. Ha en bra sommar så länge allihopa. Tack för idag. Tack för idag, hej då. Hej då.